0: împrejurare în care este implicat Elisei ca om al lui Dumnezeu. Ne reamintim că în multe situații foarte practice au apelat la el și au fost scoși din încurcătură. La Jordan, în locația bună a cetății nu era apă, este implicat elisei să rezolve problema aprovizionării cu apa cetății mari, el unul. E implicat într-o problemă de familie, o văduvă cu doi orfani, cu datorii. E implicat într-o altă problemă de familie. O familie de această dată constituită într-o condiție materială bună, opusă, celei a văduvei, dar o familie care nu e familie pentru că n-au copii. e implicat omului Dumnezeu, se naște un copil într-un chip minunat, moare, viază, este implicat în aspectele foarte concrete. Masa fiilor, profeților, într-o vreme de foaminte, n-au, aveau ce să mănânce. Elisei aș putea să spun, la bucătărie. Uneoala cea mare, fierbe, sigur, ei au avut puțină inițiativă, n-a fost bună. El a Dres, aș putea să spun, e un cuvânt folosit în uh, limbajul culinar, Adres uh, mâncarea și a făcut-o uh, să fie bună. Este implicat în vindecarea uh, lui Naaman, este implicat în uh, relațiile tensionate ale împăraților, împăratul Siriei și împăratul lui Israel, transformă un pericol de război, în pace. Și acum, iată, implicat în, într-o locuință, era mică, ei erau aproape 100 de, de oameni, poate că între timp s-au mai adăugat, spațiul era mic, s-au gândit să își dărcească locuința, au făcut o invitație generală să mergem la Iordan, care primește un răspuns pentru o invitație generală: Duceți-vă! Însă cel care a făcut invitația, înțelegând că a fost bine că la a făcut o invitație, dar n-a fost bine cum a formulat-o. Acceptă-te, rog, să mergi cu robitări. El se adresa fiilor, profeților, colegilor lui și profetul a înțeles și o invitație a lor. E bine să știm că Trebuie să fim exacti, concret, nu invitații în general, dacă vrei, sau cine vrea, sau trebuie o invitație concretizată, pare că atunci când omul acesta a făcut invitația, întâi s-ar fi gândit la Elisei, ceea ce era un lucru bun, și apoi la ei, și... Cred că este potrivit să te gândești într-un mod ierarhizat, aș putea să spun, cine este cel mai important, și acolo important era Elisei, era omului lui Dumnezeu, acceptă, te rog, se regăsește în această împrejurare o situație, foarte grea din istoria poporului la Sinai, când după ce și-au făcut vițelul de aur, relațiile s-au deteriorat între popor și Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus lui Moise, după poporul în țara promisă, duceți-vă. Dar omului Dumnezeu Moise, foarte atent a fost. Tu îmi spui să duc popor, întâi noi poporul meu, și apoi, dacă nu mergi tu cu noi, nu plecăm de aici. Ce uh, situație, ce răspuns a primit propunerea lui Dumnezeu, cum sabia cuvântului lui Dumnezeu a făcut să fie ridicată o altă sabie. Dacă nu mergi cu noi, Nu plecă. Pentru ei nu era important să meargă în țara promisă. Pentru Moise era important să meargă cu Dumnezeu. Se spune despre nunta din Cana, că l-au invitat pe Iisus. Nu știau probabil pentru ce l-au invitat, dar au făcut bine că l-au invitat. S-a terminat vinul, dacă nu era Iisus, nunta s-ar fi... Cam sfârșit, așa și aici. Dacă n-ar fi fost Elisei, probabil că lucrările ar fi intrat în oarecare impas. Au plecat odată ucenicii singuri pe mare. Odată au plecat singuri, n-au putut să ajungă. Văslit, au văzlit, au văzlit toată noaptea, n-au putut să ajungă. Curabia mergea, curăbierii erau instruiți oamenii ai mării. N-au putut să ajung fără Iisus. Altădată s-au dus să prindă pește, aveau tot ce de trebuie. Altădată erau doi în corabie și prindeau așa ce puteau. Acum erau mulți și s-au trudit toată noaptea și prins nimic. Fără Isus. Le spusese Isus, despărțiți de mine nimic. Acceptă-te, rog, să mergi cu robii tăi. În ziua învierii, Domnul Iisus la Emaus își continua drumul, pentru că ei, în felul cum s-au adresat Domnului Iisus, făcuseră un lucru nepotrivit. Tu ești singur străin, străin fiind și ei nerevenind asupra acestui mod de adresare, la emarul străinul își continuă drumul. Și atunci ei s-au trezit și l-au rugat, rămâi cu noi. A rămas cu ei, a fost uh, o mare binecuvântare. Și aici ei vor trece de la uh, o invitație care este generală, o invitație care uh, devine concretă, Acceptă-te, rog, să mergi cu rolul tăi și vor vedea ce înseamnă când se vor adresa după cuviință Domnul meu. Nu o invitație în general, sigur, poate fi și în general, dar în general trebuie particularizat cine este cu adevărat în Domnul meu. El va fi Domnul în această în Au tăiat uh, un copac, uh, acum cuvântul se focalizează asupra uh, trunchiului, a căzut fierul în apă, necaz, uh, vai, uh, sigur, era un necaz de două ori mare, dacă scade fierul, e fierul tău, dar cade fierul altuia, nu știu cum ar fi fost atunci, sigur, acum pentru noi un fier ca ăsta n-are valoare. Ne trebuie să știm că atunci instrumentele, și fierul era un instrument, aveau mare valoare. Era o vreme când nu era în tot Israelul, un fier. Nu găseai, trebuia să te duci la filistei să spaci o coasă, să spaci o furcă, să-ți faci un fier de topor. Poate că era încă prețios și devene de două ori mai prețios că nu era uh, al lui. Uh, sigur, unde a căzut și acum apare un mic detaliu pe care aș vrea să uh, putem observa și înțelege. Uh, a tăiat un lemn și l-a aruncat acolo. A tăiat un lemn. Nu avea omul lemnului. De ce să nu folosești lemnul care e, dacă tot e lemn, și de ce să tai un lemn? Plus mai e și o mică socoteală de fizică, că un lemn uscat are o greutate specifică mult mai mică decât un lemn verde pe care îl tai din, într-un copac. E, e un detaliu. Pentru că în acest detaliu se ascunde taina Salvatorului. Dacă se fac aceste lucruri copacului verde, trebuie tăiat, trebuie un copac care are viață, nu un lemn mort, cum avea omul acela. Dar ea și căzut dintr-un lemn mort, dacă nu-l prea folosești, lemnul mort să tot strânge, să tot strânge, să usucă, știu oamenii. Și cu cât se usucă, dacă a fost verde, se usucă, nu mai e etan și lemn, fierul zboară, așa, un lem verde. Este o prejurare la mare, curând după ieșirea din Egipt, când apele erau amare, iarăși bai, iar necaz, au strigat către Domnul, oamenii au strigat către popor, popor domn, către Moise, Moise, Domnul meu. Domnul meu, ca și în această împrejurare. Și se spune, Domnul i-a arătat un lemn. Domnul i-a arătat, nu orice lemn. Domnul i-a arătat un lemn, l-a tăiat, l-a aruncat în ape și apele amare au devenit ape dulce. Așa face și umul lui Dumnezeu, pentru că se desfășoară în același duh în comuniune cu Dumnezeu Este o imagine a Domnului Iisus care avea viața în sine și așa a putut să-și dea viața și să ne aducă pe noi la viață. Iordanul este o imagine a morții, fierul căzut în Iordan este un om mort, de două ori mort, sigur, iar lemnul acesta verde este imaginea salvatorului a Domnului Iisus care a coborât în adânc, În groapa cea mai adâncă, și de acolo a ridicat, a făcut să plutească fierul. E o imagine absolut remarcabilă. A făcut fierul să plutească. Lemnul verde a făcut fierul să plutească. Aceasta este... O imagine în care se sintetizează ce înseamnă mântuirea, salvarea, când ținem cont că Iordanul este imaginea morții, iată moartea învinsă prin lemnul care a făcut fierul să putea stă. Dar sigur că nu este doar aceasta folosul sau mesajul pe care această întrejurare îl l poate spune, aș putea să spun că este o imagine, și o imagine a trăirii prezente, a, a mântuirii în ceea ce privește a, relația vie a, cu Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu. Aș spune simplu, fierul. A, fierul este o imagine pentru... Ce înseamnă abilitate, competență, poți să faci ceva cu el și cu taie, te ajută. Un lemn nu te ajută să dobori un copac, un fier, este bun pentru așa ceva. Un fier este o imagine a unei poziții care îți permite, a unei situații materiale care îți permite, a unei situații profesionale e un fier e o, o șansă e o e, posibilitate e o imagine a unui talent e, o, o anumită dotare fie ma- naturală fie mai ales spirituală o dotare a Harului lui Dumnezeu fierul este bun și are calitățile e, lui iată însă, că fierul își pierde toate aceste uh, valori, să zic, pe care le are când zboară din, uh, din uh, lemn. Cât e el de fier fier și poți să faci cu el fel de fel de lucruri, dacă nu e în lemn, nu poți să faci nimic cu fier. Și fierul care zboară iată, are această direcție că se duce în Iordan, nu se duce undeva să-l vezi, că zboară și el după regulile lui. Și iată cum toate acele, să zicem, virtuți sau valori în sine devin mari pierderi, se transformă dintr-o dată într-o mare pierdere, banca trage după sine și datoria, nu numai pierderea fierului în sine, dar mai rămâne după ce... Nu mai e fier, rămâne și o datorie în urmă. Ce fac acum? Fierul s-a dus, dar datoria rămâne. În uh, uh, Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este o imagine pentru ce înseamnă, uh, iată, cum uh, o sumă de mari valori se poate pierde. Dar tot în Cuvântul lui Dumnezeu mai este o imagine pentru alt fier. Tot când se taie copacii din pădure și care zboară și omoară un om. Este o situație dramatică. Ai omorât un om. E ce faci dacă ești criminal? Dacă ești criminal potrivit legii, legea talionului, viață pentru viață. Și acolo este cuvântul lui Dumnezeu care introduce și descrie această împrejurare, că n-a fost cu o premeditare, n-a fost cu un gând mai dinainte, a fost involuntar, a fost accidental, da, da, dar tot criminal ești. Și pentru că ești criminal trebuie să plătești, este din partea lui Dumnezeu o șansă să fugi într-o cetate de salvare până moare marele preot și dacă fugi și răzbunătorul sângelui nu te-a prins până ai fugit, scapi. Însă acolo, dacă scapi, trebuie să te rogi mereu la Dumnezeu să moară marele preot. Să moară, că dacă nu moare, nu poți să stai acolo fără familie, fără casă, fără masă, fără situație. Iată ce înseamnă un fier, o sumă de valori, multe valori, care ori se pot pierde, ori se transformă într-un mare necaz, făcându-te un criminal, nu numai păcătos, dar și un foarte mare păcătos, un fel de tâlhar, un fel de criminal. Iată o situație. Privind această imagine alături de cea anterioară, aș putea să spun ce e fierul acesta. Tătă ce e fierul. Gehazi a fugit după Naaman Sirianu contând că este, sigur, robul omului lui Dumnezeu, i-a vorbit cu multă enfază, cu autoritate, i-a cerut, sigur, s-a folosit de poziția pe care o avea pe lângă omului Dumnezeu, a împrumutat de la omului Dumnezeu, aș putea să spun, prerogative care nu erau ale lui și s-a ales cu fierul, Ier, căzut în apă, o mare pierdere, pentru că tot ce și-a pus el în gând să facă s-a transformat într-o mare pierdere, ba încă uh, s-a uh, uh, deplasat această pierdere ca o datorie față de copii, pentru că copiii, fără să fie păcătuit, au devenit toți leproși, așa cum copiii văduvei trebuia să plătească pentru datoria tatălui lor. Așa și aici copiii lui Ghecazii. Devin leproși. Ce situație. Fier fără lemn. Nu era uh, cel care dădea valoare fieru, Nu era omul lui Dumnezeu. El a crezut că dacă e Ghehazi, eu sunt Ghehazi. Mă duc după namă și o țin eu de la el, că sunt, mă folosesc de... Sunt fier. Și s-a dus și fierul s-a transformat într-o mare pierdere, un fier împrumutat. În situația din Sunem, aș putea să spun că este invers. Este lemn fără fier. Că el a luat o lui Elisei și l-a pus pe trupul neînsupletit al copilului, nici nu și-a dat seama că copilul este mort. Nu, el s-a uitat la lemn. A pus lemn, dar lemnul nu are fier. Dacă nu are fier, e lemn, nu faci nimic cu el. Iată, o, 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 o sit, fierul. Sperul sunt lucrurile în care noi ne punem încrederea. Sunt destoiniciile noastre, sunt competențele noastre, sunt calitățile noastre. Știu cuvântul lui Dumnezeu, pot să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu pentru că știu. Știu să mă rog, pot să mă rog, și pentru că pot și știu să mă rog, mă rog când vreau, mă rog cum vreau, spun ce vreau și așa se face că uneori rugăciunea devine o predică prescurtată, dar repetată și alte asemenea lucruri. Fierul aș putea să spun că, sigur, este un instrument foarte, foarte util, e dur, e puternic, taie lemnul, doboare, copacii, dar fierul este fier, aș putea să spun într-un limbaj pe care toți îl înțelegem, fierul e hard. Asta e fierul. Are multe, foarte multe valori în sine, dar e hard. Sigur, noi ne putem baza că e hard. Dacă e hard, sigur, doboară, doboară, doboară arbor, dar doboară și oameni. Doboară arbor, dar doboară și destine. Doboară arbor, dar doboară și calități. Le face inutile. Le aruncă, cad în râul morții fără nicio utilitate. Bine, dar o să spunem, Lemnul este softul? Nu. Lemnul nu e softul. Nu. N-are cum să fie lemnul softul. În această privință aș vrea să citesc pentru că uh, imaginea aceasta din această împrejurare din viața lui Elisei este uh, reluată și folosită de cuvântul lui Dumnezeu. Iată un text de apreciere a cuvântului lui Dumnezeu față de împăratul Asiriei un mare al poporului Israel, inclusiv în vremea lui Elisei. Se va lăuda securea împotriva celui care taie cu ea. se va mândri ferestrăul împotriva celui care îl mânuiește, ca și cum nu iau ar mișca pe cel care o ridică, ca și cum toiagul s-ar ridica de parcă nu ar fi lemn. Lemnul este bun, Dar nu e soft. Softul este mâna lui Dumnezeu, iar lemnul este condiția de smerenie, de umilință, înțelegerea limitelor noastre. Lemnul este o imagine a slăbiciunii, hardul este putere, este tărie, iar lemnul este imagine a slăbiciunii, slăbiciunii în Domnul Hristos. Despre aceasta, Apostolul Pavel, în epistola către Galateni, spune aceste cuvinte, nu, în epistola către Corinteni, a doua epistolă. Noi, în adevăr, suntem slabi în El, dar vom trăi împreună cu El, din puterea lui Dumnezeu față de voi. Slab în el. Aceasta este condiția, este secretul puterii. Slab în el, prins în lemn, fierul prins în lemn. Nu lemnul apoi ne conduce, ci conduce acest soft, această minte care a creat totul, care susține totul, care conduce totul, care folosește totul. Uneori noi ne desfășurăm singuri. Sunt fier și pot să fac. Așa gândea împăratul Asiriei. În mâna lui Dumnezeu a fost folosit să zdrobească multe popoare și a depășit competența și a încercat să atace ceea ce nu-i spusese Dumnezeu Ierusalimul. Când a atacat Ierusalimul, a primit o replică Întâi este acest cuvânt și a ieșit din atribuții. Dacă au căzut înaintea lui toate popoarele, nu însemna că va cădea și Ierusalimul. Nu venise ceasul pentru Ierusalim. Și Dumnezeu spune acest cuvânt de reproș față de un împărat care gândea, care competență, are puteri, a doborât atâția împărați, a doborât atâția idoli. Ce mai era o cetate ca Ierusalimul? Nu era chiar așa, se va lăuda securea împotriva celui care taie cu ea. Așa s-a întâmplat și cu împăratul nebucat nețar, căruia Dumnezeu i-a dat Ierusalimul. Numai că și el și-a depășit atribuțiile pe care îi le dăduse, a ieșit din, din lemn. În loc să rămână în lemn, a ieșit din lemn și în această privință, Uh, un alt profet spune uh, despre el. Acum nu mai este vorba de imaginea uh, unui, uh, unei securi, a unui topor, ci este vorba de imaginea unui uh, uh, ciocan. Așa a fost împăratul uh, uh, Babilonului. Iată, tu ești ciocanul meu, armele de război. Și prin tine voi spărma națiunile, și prin tine voi nemici împărățiile, și prin tine voi spărma calul și pe călărețul lui, și prin tine voi spărma carul și pe cel care îl conduce. Și uh, continuă așa lucrurile. Numai că împăratul nebucatneța și el a ieșit din uh, lemn. Uh, și așa îl vedem uh, într-o împrejurare, pe care o relatează profetul Daniel, nu este acesta Babilonul, cetatea cea mare pe care mi-am construit-o eu, prin puterea brațului meu și spre gloria numelui meu. Și a venit un glas din cer, din spatul celui prea înalt. Tăiați copacul! Tăiați copacul! Și a căzut fierul, s-au pierdut toate, a rămas lemnul, că a spus Dumnezeu, legați lemnul cu lanțuri, să fie păstrat, lemnul se păstrează. S-a pierdut fierul, s-a pierdut gloria, s-a pierdut puterea, s-a pierdut poziția, nu mai a rămas nimic. Din marele împărat nebucat nețar, ciocanul cu care Dumnezeu a spărmat pământul, a ajuns un bou. Așa e cuvântul lui Dumnezeu. un bou care mânca iarbă, marele împărat. A fost salvat pentru că rămăsese lemnul și cu ajutorul lemnului a fost salvat și gloria lui a devenit mai mare. Așa a fost și împăratul Solomon. Dacă nebucat nețar e capul de aur din împărăția lumii, Solomon este capul de aur din împărăția lui Israel. Dar și el a ieșit ca fierul din, din lemn și totul a ajuns o pierdere tot ce a făcut, totul este deșertăciune și goană după vânt. Unde sunt valorile? Unde sunt bogățiile? Unde sunt palate? Unde? Unde e aurul? Unde e argintul? Unde? În Iordan totul este deșertăciune și goană după vânt. Avem nevoie, suntem fier. Suntem duri, avem uh, abilități, avem competențe, avem calități, poziții, fel de fel de aturi, valori, intrinseci, ce e hard, dar cu hardul nu faci nimic, e nevoie de soft, e o mână care să folosească, să... ce-ar fi fierul să-i spui pentru că ești fier, du-te și doboară copacul acel poate să o facă, ce-ar fi, nu pot, că am nevoie de lemn, pui fierul în lemn, acum du-te, și doboară cop, nu se duce. Sigur, împăratul Asiriei se gândea că el este, se mândrea ca și cum eu sunt suficient. Nici fierul nu-i de ajuns, nici lemnul nu-i de ajuns. E nevoie de o mână divină care conduce toate dependența de Dumnezeu. Dar dependența de Dumnezeu se face prin intermediul lemnului, imaginea slăbiciunii, imaginea smereniei, dar nu slăbiciunea din înfrângere, pentru că de multe ori noi ne recunoaștem slăbiciunea după înfrângere. Te duci la un examen cu oarecare încredere, pici la examen, recunoști, uite ce slab am fost, e slăbiciunea eșecului, nu are nicio valoare. Te duci la alte examen, copleșit de greutatea examen, dependent de Dumnezeu și te întorci fericit. N-am știut, dar Dumnezeu, m-a... dar lucrurile acestea se reproduc în toate. Vrei să vorbești, să adun lucrurile, faci fierul acolo, îl pui și dai drumul, că știi să vorbești, dai drumul și iese pierdere sau iese chiar ucidere. E un profet care cu fierul a ucis. Am să spun de Balaam, un profet nebun, îi spune cuvântul lui Dumnezeu, a rostit o profeție foarte corectă, foarte corectă, dar acolo unde nu era cazul să rostească această profeție și se spune că în urma profeției lui, care e bună și toți o admirăm, a pus o piatră de potignire în fața lui Israel pentru că el a pus drept condiții ca să profețească să ridice altare, să aducă jerfe și Balac, împăratul Moabului, a observat cultul poporului Israel, cultul Dumnezeului viu și adevărat, înseamnă altare, înseamnă jerfe și când a plecat profetul Balaam, s-a dus la popor și a spus, uite cum se închină ei lui Dumnezeu. Și toate fetele Moabului și mecheruțe au pus pe băieți, au făcut altare, au pus jerfe și fetele i-au invitat pe Israeliți. și profetul cu fierul care a zburat din lemn a omorât zeci de mii din Israel. Dumnezeul pe care îl chemau fetele Moablui și la care i-a invitat și pe Israeliți, se cheamă Baal Peor. Baal Peor înseamnă Dumnezeu deschideri. Libertate, deschidere, interpretare, har, larghețe, nu mai e robie, nu mai e lege, cuvântul lui Dumnezeu, mântuire, salvare, dreptate, toate le știm într-un context larg, care înseamnă cu totul altceva, decât și victimele sunt nici puține și nici târzii. Competențele noastre, abilități, repet, Fierul din noi are valoare, trebuie să-l recunoaștem că nu ne aparține. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Să apreciem ce ne-a dat Dumnezeu. Dar să apreciem că nu ne este de niciun folos ce ne-a dat Dumnezeu. Dacă nu rămânem dependenți de Dumnezeu, despărțiți de mine, nimic, bine, da fier. Nici chiar acesta nu e ceva fier în Iordan. Da, fier în Iordan, despărțiți de lemn. Nu se mai leagă între ei și nu poți să zici că a, am lemnul, o să folosesc lemn acum. Du-te și taie, doboară copaci cu un lemn. Cine poate să facă lucrul acesta? Cuvântul lui Dumnezeu, la care apelăm, e înfățișat și ca un ciocan care sfarmă stânca o stâncă de inimă sau o inimă de stâncă, dar sparmă stânca când este folosit de Dumnezeu, sigur. Este și o sabie, o sabie cu două tăișuri, folosind cu multă larghețe, dar nu are niciun efect, parcă este un fier tocit, în loc să taie și să pătrundă cu gândurile lui Dumnezeu în inimile noastre, rămâne la uh, ambalajul sau la periferia vieții în mintea noastră și acumulăm, acumulăm, acumulăm cuvinte care sunt moarte. Și Domnul Iisus a spus, litera omoară, a ieșit fierul din, din lemn, litera omoară, Duhul este Cel care dă viață, o trăire a mântuirii prezente în contul unei mântuiri mari pe care ne-a dat-o Dumnezeu, putem vedea în această imagine.